0: Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vividistinto.com y hoy os hablo desde Bali y os traigo mi resumen mensual del mes de diciembre del año 2019. ¡Vamos allá! Bueno, este mes de diciembre ha sido muy largo, muy especial porque eh, lo comencé en Vietnam y ahora que lo estoy terminando en Bali bueno de hecho ya es 1 de enero entonces ya ya se ha terminado eh, ostras, me doy cuenta cuando estaba, haciendo, estaba preparando este episodio y estaba echando la vista atrás me doy cuenta que han pasado un montón de cosas que ha sido un mes que ha dado muchísimo de sí bueno, lo comenzamos eh, en Vietnam, en la ciudad de Ho Chi Minh, donde nos encontramos con unos amigos de Carla que habían venido a pasar unos días ahí, estuvieron unos 10 días, una cosa así. Y de Ho Chi Minh al segundo día, creo que fue el día 3 de diciembre, nos movimos al Delta del Mekong. Donde encantó, eh, se llama así el sitio... ¿no? Se, bueno pues estuvimos haciendo excursiones y conocimos un poco la zona y tal La verdad es que fue, fue bastante interesante, era bonito Pero bueno, ya, ya habéis escuchado mi resumen de, de Vietnam ¿no? me, me cansó un poco el tema turístico allí No sé, supongo, todo el mundo me habla muy bien del norte de Vietnam Supongo que el sur es bastante diferente y, y sobre todo la logística era un caos, o sea, no sé si fue por los hostales donde nos quedábamos, pero que eran un, un desastre, y el tema internet me volvía loco. Y realmente pues eso afecta muchísimo a, a la vida de cualquier nomada digital, ¿no? Al final, una de las desventajas que tenemos es que dependemos de, de internet. Bueno, eh, de Canto, del Delta del Mekong, nos fuimos a... A la isla de Pukwok, vale que es una isla que está situada al sur de Camboya Donde pasamos un montón de días eh, Primero en un hotel y luego nos movimos a otro cerca de la playa En cuanto se marcharon los amigos de Carla, nosotros nos quedamos más días, casi casi una semana Y nos quedamos ahí en, en cerca de la playa la verdad es que estuvo muy bien, tanto mientras estaban ellos, que teníamos las motos, y bueno, pues estuvimos haciendo vueltas por toda la isla, playas, etcétera, etcétera, hasta que una vez ellos se marcharon, que si no recuerdo mal las fechas, fue sobre el 8 o 9 de diciembre, nosotros nos quedamos más días con la idea, bueno, pues de, de estar en la playa, estuvimos más tranquilos, sin las motos, caminando, y la verdad es que fue un acierto, porque íbamos caminando a la playa, paseos en la playa, puestas de sol, tal, y luego yo tenía un espacio donde poder bast trabajar bastante bien, ¿vale? Internet seguía siendo un problema, pero menor. De la isla, vimos que se nos terminaba avisado, no teníamos hacia dónde ir, así que regresamos a Ho Chi Minh, porque el plan inicial era irnos por tierra a Camboya. Lo cambiamos por venir a Bali, entonces fuimos a Ho Chi Minh, pasamos dos, tres días ahí en Ho Chi Minh, Estuvimos, bueno, visitamos el Museo de la Guerra de, de Vietnam con Estados Unidos y la verdad es que me impactó. Fue una visita que, que me cambió un poco, me volvió a, a, a cambiar el chip, ¿no? De, de, bueno, ser más consciente de cómo está el mundo y, y de la mierda que hay en el mundo, ¿no? bueno fue fue curioso la verdad es que estoy muy contento de haber ido porque me quedaba con ganas de no haber ido allí y, y en principio el plan inicial era que no íbamos a volver a Ho Chi Minh pero bueno al haber decidido marcharnos desde Ho Chi Minh a Bali tuve la ocasión de, de volver a ver el, el de, de ir a ver perdón el, el museo y la verdad es que fue fue algo que, que me gustó muchísimo, pasamos un día muy muy chulo allí y, y bueno, pues de, de Vietnam volamos a, aquí a Bali. Agotamos el, el visado. Entonces en Bali eh, llegamos a Changú. ¿vale? Se vuela cuando vuelas, llegas a Denpasar. Y de Denpasar me conseguí un taxi pirata hasta Changú. Esto como consejo por si alguien va, va a Bali. sales, esto yo lo he visto en todos los aeropuertos del mundo y es algo que siempre hago una vez en el aeropuerto tienes que cambiar algo de dinero ¿vale? nosotros con Revolo pude sacar saqué 35 euros creo unos 600 mil rupias y, y ya con eso teníamos para pagar suficiente pues el taxi y tal miré grab el problema es que no tenía internet lo había visto antes costaba 180 mil rupias entonces dije bueno ya más o menos veo por dónde van los precios solo a salir pregunté a un taxista y pedían medio millón ¿vale? para ir a, a Changú, donde teníamos que ir al hostal. Entonces yo salí del aeropuerto con las mochilas eh, a la calle y siempre fuera de los aeropuertos hay taxistas que te cobran menos. Esto es que me ha pasado en todos lados. Hay sitios donde no lo haría, ¿vale?, por temas de seguridad. Pero aquí en Asia pienso que no hay problema. Entonces, nada, salí, había un, un, un tipo que me preguntó taxi y le dije, bueno, ¿en cuánto nos llevas?, tal... Y, y aquí he vuelto a regateo bestia o sea, bueno, en Vietnam también estábamos en el mismo plan nos, no me acuerdo que me pidió pero al final fuimos por 190 o, o por 200.000 rupias porque al final luego nos, nos tuvo que mover tal y de ahí 200 eh, bueno, nos ahorramos un dinero y fuimos a una reserva que había hecho yo de tres, tres o cuatro noches que al final largamos a casi una semana ...a un sitio que me gustó mucho... ...y que pienso que es muy, muy, muy interesante... ...¿vale? El Trade Theory Hostel... ...los hay por todo el mundo... ...cada vez hay más... ...y, y yo, bueno, tenía muchas ganas de ir... ...a Carla no le molaba mucho el rollo... ...pero al final la convencí... ...y, y la verdad es que fue un acierto... ...porque estuvimos súper a gusto... ...y a un precio muy bueno, ¿vale? Eh, es un hostal pensado para nómadas digitales... ...entonces... ...todo... ...gira en torno a, a las necesidades, a cubrir las necesidades que pueda tener un nómada digital. Era... Changú, no es un centro urbano grande como puede ser Ubud, sino que es más disperso. Entonces, bueno, este hostal estaba totalmente alejado, tenías que moverte en moto sí o sí. Y básicamente era un sitio donde había dos opciones, o dormitorio o habitación... Nosotros pillamos una oferta en booking de la habitación... Que nos costaba 8 euros el, la noche... Entonces la verdad es que muy cómodo... Era una habitación con una cama elevada... Y un escritorio de trabajo abajo... Entonces dormíamos arriba... Una cama de matrimonio con aire acondicionado... Que aquí en Bali es súper necesario... Porque pega un calor del carajo... Y teníamos eh, espacios de trabajo en zonas comunes... vale, Entonces... Básicamente era un, una casa de dos plantas Con mucho espacio exterior En la zona de abajo era donde están las habitaciones Y arriba teníamos pues una za una sala así muy grande Una zona para trabajar Donde también había unos, unas hamacas y tal Para poder relajarse Con un bar para cafetería, nevera, etcétera, etcétera Con, con agua totalmente gratis y, y luego había como unos pequeños hubs donde, bueno, podías trabajar un poco más tranquilo. A mí esos hubs me vinieron de coña para poder grabar un par de entrevistas que tuve y, y así que me vino muy bien poder estar en un sitio donde no hubiese tanto ruido. Bueno, cuando llegamos a, a Changul, primer día hubo la tormenta más grande que ha habido en Bali en años, que no sé qué, bueno, un cristo, o sea, agua por todos lados, rayos, era una tormenta eléctrica, la verdad es que fue brutal y dijimos, joder, como sea así cada día Porque ya sabíamos que, que llegábamos en temporada de, de lluvia Pero pero nada, fue solo el primer día y, y luego iba lloviendo así esporádicamente Ahora mismo está lloviendo Pero llevaba toda la semana sin llover Así que, que no ha sido un problema grave El tema de las lluvias Bueno, en el, en el hostel la verdad es que está muy guay porque todo el mundo iba a lo mismo, entonces había mucho respeto hacia las horas de trabajo, las zonas de trabajo, no se hacía mucho ruido, la gente no te molesta, tal. Y eso se agradece un montón, porque en la mayoría de hostels no es así y, y sobre todo el staff también está muy consciente de ello, ¿no? Luego había muy buen internet, que también se agradece muchísimo, porque realmente, hostia, bueno, era, es algo necesario... Y abajo, afuera, había un jardín muy chulo con también una zona para como así más de chill out y luego relajarse y tal. Había también una piscina que estaba de color verde, que sí, vale, pero realmente era una putada. O sea, se echaba en falta porque allí pasas muchas horas, tener la piscina era uno de los handicaps que nosotros habíamos marcado en los hoteles porque, bueno, pues está la oferta y, y realmente... Aquí se aprovecha Yo donde estamos ahora Que estamos aquí en un apartamento luego, luego ir a ello Pero tenemos una piscina enorme Que cada día la utilizamos Incluso un día lloviendo nos hemos metido Porque hace mucho calor Entonces a mediodía sobre todo Que pega este sol y este calor que nos aguanta Aprovechamos, pum, nos metemos a la piscina Y perfecto Bueno eh, básicamente, pues pues esa fue la llegada. Estuvimos varios días ahí en Changú con una moto, donde alquilamos una moto en el mismo hostal Me salió a 50.000 rupias, que son unos 3 euros al día. Y aquí, en Bali vale, necesitas motos sí o sí. Y nada, estuvimos, pues fuimos a la playa, fuimos a varios sitios, vimos un templo, tal. La verdad es que muy bien, el tema de la moto maneja, bueno, conducen un poco locos, pero bueno, se puede llevar, Vietnam era bastante peor A mí me ha vuelto a pillar el gusanillo moto, ya llevaba tiempo Ya tengo en la cabeza para el 2020 pillar alguna moto Eso, bueno, ya lo veréis en los, en los objetivos del año Pero me apetece, me apetece moto Y, y me gusta, me gusta la sensación de, de ir en moto, o sea, no, no tiene más Bueno, para... De, de Changul conocimos a una pareja de catalanes que, que congeniamos mucho, se dedican a viajar. Ella es diseñadora y él, que es gallego pero habla catalán y, y era un tío súper buena onda, estuvi, estaba haciendo estaba comenzando un canal de YouTube de comida. Entonces, bueno, estuvimos con ellos varios días, estuvimos fuimos a conocer comida en sitios locales. La verdad es que estuvo chulo porque nos enseñó dónde comer esto, dónde comer lo otro. Era bueno, una persona muy meticulosa en ese aspecto. Y también en Changú pudimos comer bastante pasta italiana, que la verdad la echamos en falta, ya no tanto la pasta, sino el comer occidental. ¿no? Y, y aquí se come muy bien. En Bali la verdad es que el tema comida es una pasada. Porque hay tanta variedad, hay tantas opciones. Bueno, también conocimos cómo funciona Gojek Que es una especie de, de Grab eh, Indonesio Que básicamente es una aplicación de móvil En la que tienes transporte Y eh, comida a domicilio ¿Vale? Donde hay todos los restaurantes funcionan así Como es todo tan disperso Es súper habitual Aquí en Ubuntu no se utiliza tanto Porque hay más centro urbano Nosotros de hecho no lo hemos utilizado ni una sola vez Pero en, en Changú O sea, todo el mundo va con esto todo el día y, y bueno, pues es, es lo que toca ahí Nosotros lo utilizamos un par de veces y no nos funcionó demasiado bien eh, La primera porque la comida que, que compramos no nos gustó Y la segunda también, la, las fotos eran una cosa y luego la comida era, era un rollo Entonces decidimos no utilizar más Gojek por bueno, por eso, porque al final no nos salía bien, o sea, es súper barato, ¿eh? realmente es increíble, o sea, te cuesta 30 céntimos que te traigan la comida a casa, de, de euro al cambio, que de hecho yo le dejé propinar al motero, está lloviendo y era como, tío, o sea, estás viniendo de a saber dónde por 30 céntimos, es que, no sé, lo, lo encuentro increíble supongo que también tienen algún modelo de negocio que, que ellos ganan también de restaurante porque es que si no, no, no se entiende porque si además tiene que ganar la aplicación aquí se come súper barato si comes local, dos euros un buen plato y, y te quedas súper lleno pero bueno, es del palo Vietnam o, o Tailandia también más o menos estos precios de hecho, yo para comer de momento, Tailandia es, es lo que me gusta más Sí, ya haré la valoración cuando termine todo este viaje Ahí en abril Pero vamos, Tailandia a mí me tiene enamorado con la comida Y aquí no es que sea tan 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 espectacular Lo local Sí que está muy guay el poder tener acceso a un montón de comida Pues internacional Bueno, aquí en Ubud nos movimos Hace ya pues quince días casi una cosa así o No, quince no, unos diez días y nada, llegamos a un hostal en el que no estamos demasiado cómodos y, y ahí valoramos. Entonces salió una oportunidad que, que realmente ya la conocía y, y fui idiota de no empezar a implementarlo ya porque nos ha cambiado la manera de viajar. Códigos de descuento de Airbnb, ¿vale? Eh, nos dieron un código que cada vez que creamos una cuenta pues nos sale un descuento de 30 euros, ¿vale? Hay... Nosotros tuvimos un código de un tiempo que era de 40. Entonces es de coña porque evidentemente no es que te den 40 euros si tienes 40 euros gratis, sino que con la primera compra de mínimo 80 te descuentan 40. Pero nosotros que tenemos que ir pillando habitaciones igualmente ya nos, nos compensa. Hasta ahora en, en Booking pues estamos gastando unos 8, 9, 10 euros máximo por habitación. Aquí en Ubuntu era un poco más barato. ¿Vale? Para dos personas, habitación privada, con baño privado y, y bueno, y ya. Claro, con esto, eh, en, en, a través del Airbnb que es un poco más caro, pero accedemos a sitios mucho mejores. Ahora mismo estamos en un apartamento, ya veréis las fotos en el, en el post, de 30 metros cuadrados, con una cama, que es la cama más ancha en la que estaba en la vida, es una cama que debe medir 2 metros con 50 una pasada, o sea, eh, de ancho, eh, es, es enorme, yo me he puesto de lado estirando lo, los pies y, y los brazos y no llego de punta a punta, llego, bueno, justísimo, es una pasada, la verdad es que es súper cómodo pero aparte es pues eso, es un sitio ya de lujo, eh, pillamos una oferta además de que tenían un 20% de descuento por pillar semanal, entonces lo que hacemos es empalmar Cogemos una semana de, de Airbnb Entonces normalmente la mayoría de sitios Por una semana tienen un descuento Tienen un descuento la mayoría del 20-25% Y luego sobre precio total Nos descuentan 40 euros Entonces nos salía como en 150 una cosa así Y al final nos ha salido por 90 y pico euros ya, Es una pasada Porque hemos estado 10 noches con, con la que bueno, todavía nos quedan dos, y ostras, o sea, estamos en un sitio con apartamento, con la limpieza, con un baño enorme. con Yo tengo una, una mesa para trabajar, el internet iba bien, lleva unos días que va como el culo, pero bueno, eso ya, poca cosa. Con terraza, con jardín, pero es que además tenemos limpieza cada día y demás restaurante aquí dentro del de, de recinto del hotel y una piscina que flipas o sea, es una piscina que eso es enorme cada día pues llegas pam, estamos en el centro de Ubud eh, pillé una moto bueno para 15 días directamente casi creo que han sido 13 o 14 y que me salió súper barata O sea, también Esa fue de primer hostal Nos la alquilaban en 50 En 70, se la bajé a 50 Y cuando ya pillamos esta habitación Aquí por Airbnb Cogí el de hostal y dije Mira, me la quedo 8 días más Pero a, a 300.000 9 noches Y el tío hacía las cuentas y me decía No, no, 450 Y digo, no, no o 300 o yo te la devuelvo Y, y ya me busco la vida y aquí es que funciona así, me ha funcionado en todos lados. Tú piensas un precio, se lo dices, y si no te mueves, o sea, te empiezan a negociar y te suben un poco y tal, y no, 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 no. Y, y ya cuando te vas y le das las llaves y te pillas, entonces te dice: bueno, va, siempre, cada vez que, es que ayer incluso comprando fruta, es una burrada aquí el, el tema del regateo. Entonces, bueno, conseguí la moto, pues a precio que yo quería, me sale a 2 euros el día, cojonudo, y estamos yendo a comer y, y tal, por aquí, por la zona, vamos, nos movemos todo el día en moto. Estamos al lado del Monkey Forest, que también mola mucho, porque alguna vez, pues caminando, vamos a ver los monos, que son muy majos y, y divierten mucho verlos, hacen, bueno, pues hacen monerías, ¿no? Y hemos ido pues por todos los alrededores. Hemos ido a varias cascadas, a templos, a rozales, a las terrazas de arroz. He podido hacer fotos chulas por todos lados. Y luego, sobre todo, lo que me ha venido cojonudo es el poder estar aquí tranquilo. He podido trabajar, en serio, con cosas que tenía. Sobre todo, pues eh, le he metido muchas horas a un curso que estoy grabando para Boluda. ...que me falta terminar... ...a lo mejor hoy mismo me pongo un rato... ...he podido crear todo contenido... ...de Vive Distinto... ...y del podcast Nomada Digital... ...que tengo para mes de diciembre, para mes de enero... ...que es una burrada... ...he hecho un montón de podcast... ...de fotodinero... Eh, bueno, ...he avanzado mucho... ...al final es perfecto... ...porque claro, todo esto... ...hace que vaya más cómodo... esté más relajado... ...me sienta a gusto... Donde estábamos durmiendo en el otro, y aquí tampoco es que sea la gloria, ¿eh? o sea, hay suciedad a veces, eh, hay cosas que, pues, los cojines, las almohadas, los, las tuvimos que cambiar. La primera noche, eso olía a pies. Y, y tal cual llegamos a la mañana, fui a recepción y dije: ¿Me cambias las almohadas, por favor?, porque sin problema nos han cambiado. La verdad es que aquí el staff nos atiende muy bien. Entonces, bueno, eh, es, es cómodo estar viajando así, me he dado cuenta de que cambia. En el otro sitio estábamos incómodos, internet también iba como el culo, eh, hacía un calor del carajo, no había aire acondicionado, había mucho ruido, había mosquitos, no teníamos piscina, bueno, pues la habitación era enana, no, no teníamos espacio, aquí pues tenemos un armario, tenemos es como una casa, aquí yo podría vivir. ...sin ningún problema un, un buen tiempo. Lástima que no tengamos cocina, ya es lo único que nos faltaba. Pero pero la verdad es que mejora. Entonces ya hemos implementado esto, ahora que nos vamos a ir a Nusa, Nusa Penida, que es una isla que está dentro de Bari, bueno, al lado, una isla pequeña, pues también he pillado lo mismo. Y he pillado una oferta todavía mejor, que nos ha salido por 45 euros un hotel de 18 euros la noche por una semana, o sea, imaginaos, me sale a, a menos de 7 euros el, la noche gracias a, a esto, entonces, y, y es lo mismo, es del mismo palo, es un apartamento así en plan lujo con, con piscina y tal, y un sitio para trabajar, a mí, ya os digo, me, me viene de coña empezar a viajar así, el que quiera y... Os he dejado un código de descuento en, en el post que acompaña este Episodio que lo podéis ver en el, en el blog de Vive Distinto Y ahí pues tenéis también 30 euros gratis Para Con vuestra primera reserva He tratado de conseguir el de 40 pero ahora mismo No está activo, si lo Encuentro pues ya lo cambiaré Pero bueno, también pues son 30 abrazos Que, que, son, que tenéis gratis A ver, nosotros lo que hacemos Esto solo funciona cuando es la primera Reserva mm. ¿Puedes crear más de una cuenta? Ya está, ahí lo dejo Cada quien que la interprete como quiera Vale, el fin de año Que fue ayer La verdad es que fue especial Y luego ya me paso a, a explicaros El tema del dinero y el trabajo Como hago todos los meses Pero lo, lo he guionizado Y tenía, tenía fin de año antes Vale, el fin de año Ha sido distinto Y la verdad es que me ha gustado muchísimo Ayer, día 31, nos levantamos a la 1 y 45, o algo así, de la, de la noche, o sea, bueno, me acosté que eran las 12 y media, dormimos una hora en la noche, y a las 2 de la mañana salíamos hacia Monte Batur, que es un volcán que está aquí en Bali, para subir a la cima y, y ver el amanecer desde ahí. La verdad es que la excursión fue chula, mmm, mega turística, o sea... Todos los que hemos ido aquí en Bali, a cualquier lado de la cascada, de no sé qué, el templo, en no sé cuántos... A tope, a tope de peña. O sea, pero que, algo que agobia, y por lo que nos dicen, no es, ahora sí que es temporada alta, pero antes no era temporada alta, y siempre es así. Y que cuando hay más gente es todavía peor. Y era como, hostia, es que para subir el volcán por el camino íbamos parados todo el rato porque, claro, si... Es un camino estrecho Había gente mayor subiendo Gente con niños eh, Gordos que no aguantaban Gente que uno estaba de forma deplorable Entonces los veías que, que Claro, el que se paraba uno Todo el mundo parado Y yo que sé, habría mil personas subiendo ahí Era una locura parecían la típica foto que se ve del Everest Que la gente hace fila, pues del mismo palo Pero bueno, la experiencia estuvo muy chula Ver amanecer pues fue muy bonito eh, Claro, estábamos arriba Veías las nubes debajo debajo tuyo Con el, el sol saliendo Desde detrás del volcán que está enfrente Con el mar Con un lago, la verdad es que muy chulo Todos los arrozales tal. Puedo hacer fotos muy guapas eh, Bueno, estuvo genial La verdad es que yo creo que, que puede ser Una buena manera de empezar el año cada año Esto de ver, ver a, a amanecer el último día Luego tuvimos que hacer una siesta, fuimos a desayunar y, y hicimos una siesta porque estábamos muertos y luego conseguimos aguantar. Yo a las 12 de la noche ya estaba muerto sueño, hicimos las uvas y a la una de la mañana yo ya estaba dormido. Creo que ha sido de los fines de año que, que me he ido a dormir más temprano, pero para mí fin de año siempre ha sido un día un poco una mierda. ¿Vale? Con perdón de la palabra, primero porque he, ha coincidido que he tenido varios malos rollos en, en fin de año durante durante mi vida, pero luego era un día que yo trabajaba con los remolques de comida, discotecas, tal, y me tocaba currar un montón. Mm, empezaba en la mañana, montaba todo, tal, a las 5 de la tarde volvía, que cuando trabajaba en Manresa, o sea, me pegaba como 450, 500 kilómetros ese día, y el siguiente, bueno, la durante el fin de año, en ir, montar, regresar, luego a la... me quedaba en casa, celebrando fin de año con los míos, y a las doce y media, pillaba otra vez la furgo, iba a buscar a... al que venía a trabajar conmigo y nos íbamos ahí. Alguna vez currando, abajo cero... Bueno, era un rollo, era un rollo a... que, que de verdad no... no me lo pasaba bien alguna vez encima por lo que sea llovió o, o lo que os digo, hubo un año en Manresa que recuerdo trabajando a 10 bajo, bajo cero que es que nos congelábamos porque estábamos en el parking de una discoteca y yo ahí me estaba congelando y claro, la gente salía de la discoteca con una borrachera que te cagas y no se ponía a hacer fila para comprar bocatas, se piraban y a nosotros la freidora nos iba fatal porque del frío que hacía no calentaba bien la plancha igual bueno, era era un rollo Nada, eh, es una fecha que no, no me gusta especialmente. A mí me gusta más el día a día. Soy una persona de disfrutar todos los días del año. Sí que me gusta mucho el, el tema de cerrar un año para cerrar un ciclo, analizar y empezar un ciclo, un ciclo nuevo. En este aspecto, pues bueno, ya os avanzo de que ya tengo preparados eh, los, lo, el resumen del 2019, los objetivos del 2020. Y hacer pues, un poco balance de todo ¿no? A mí me, esto me gusta, me ayuda mucho a focalizar A centrarme y, y hacer lo que lo que me gusta y de verdad me apetece Vale, ahora sí, voy al tema ya de los gastos en el mes de diciembre Este mes hemos gastado entre los dos 1.239 euros Lo que hacen eh, 619,50 euros eh, por cada uno ...ha sido un poco más de lo que esperábamos... ...pero bueno, nada grave... ...está bien, es perfecto... ...sí que además he gastado... ...ciento y pico euros con... 105, exactamente... ...con los billetes de avión... ...tanto de Pukok a Ho Chi Minh ...como de Ho Chi Minh a Bali. Y, ...y bueno pues... ...he entrado dentro del presupuesto de todo... ...muy contento en este aspecto porque... ...he cerrado el año y he clamado el presupuesto de hecho luego lo veré pero básicamente me han sobrado 74,73 euros de mi presupuesto anual en la cuenta general y 296,67 euros de mi presupuesto para billetes de avión que, que sencillamente pues los ahorraré y ya está no yo me, me puse un presupuesto de 12.000 euros pues he gastado 11.600 y pico, lo estoy diciendo... 630, lo estoy diciendo ojo. Perfecto, me han sobrado 300 euros, 360. Eh, ojalá que el, el año que viene pues me sobre más. Ya lo veréis, haré un, bueno ya he hecho un planteamiento que lo voy a publicar pronto en, en el podcast... Y en Vive Distinto Donde he mirado ya mi presupuesto para el 2020 Y he hecho cambios ¿vale? Cambios, aumentos Bueno, otra otra manera de, de vivir Yo creo que sencillamente he hecho unos ajustes Que me van a hacer estar más cómodo Básicamente mis gastos han sido mayoritariamente En comer y, y alimentación y ahora sí que muy seguido de cerca en dormir. Aunque, como nos hemos ahorrado ya 80 euros con los códigos de descuento, pues bueno, hemos conseguido ahorrar bastante en, en el tema de dormir. Si no, realmente. Bueno, supongo que hubiese gastado lo mismo. Iba a decir que si no, sí que me hubiese pasado el presupuesto. Pero no, sencillamente hubiese estado mucho más incómodo. Esto de poder tener descuentos en Airbnb, pues nos sale muy bien. Para poder bueno pues estar en, en sitios mejores a los que normalmente no accederíamos. Y poco más. En, en gastos no han habido muchas compras. No ha habido nada especial. Básicamente ha sido pues dormir y comer. Y transporte, vale, movernos de un lado a otro. Pues hemos aquí la moto un montón de días. Y, y. ya. También pues taxis. Hemos tenido que coger algunos. Sobre todo pues esto El, el de venir a, hasta primero hostal Luego de changú a Ubud También tuvimos que coger un, un taxi Creo que cogí Gojek Y bueno pues, pues no pasa nada son, Es no, lo normal aquí eh, Mis horas trabajadas Durante el mes de diciembre Este mes de diciembre He trabajado 120 horas Y 48 minutos Lo que Me ha faltado ...ha sido meterle más horas a, a varios proyectos que, que tengo a medias... ...que necesitan sencillamente tiempo. Pero la verdad es que he estado muy cómodo. He estado cómodo en cómo he trabajado aquí. Sobre todo, pues ya os digo, teniendo un espacio para trabajar... ...me es importante porque puedo parar y hago una jornada un poco más larga. He tenido varios días en los que he trabajado 8 o 9 horas... Y muchos de una hora y media, una hora y cincuenta, una cosa así. Ha sido el primer mes, el primer mes en el que he trabajado mucho más en la fotografía que en ninguna otra cosa. He trabajado 37 horas y 59 minutos en fotografía. Y cuando digo que trabajo en fotografía, me refiero editando, subiendo, catalogando, etcétera, mis fotos. Vale, procesando las fotos. Aparte de esto yo también... que no, no contabilizo son... ...las horas en las que estoy haciendo fotos... ...no lo contabilizo a no ser que sea una sesión... ...como tal de fotografía stock... ...que este mes no he tenido... ...tuve una con, con la pareja de estos catalanes... ...que salieron unas fotos muy chulas en la playa... Pero, ...pero bueno... ...básicamente es... ...son horas de procesado... ...seguido de Fotodinero... ...a la que he dedicado más de 30 horas... ...Vive Distinto... ...que he dedicado más de 22... ...y luego... Eh, Club Nómada donde tengo un cacao contabilizando porque, bueno, tenemos un toggle propio entonces tengo dos espacios de trabajo no lo apunto bien en ninguno y al final, bueno, pues, por lo que veo pues he trabajado unas 17 horas dedicadas a, a Club Nómada sobre todo en temas de gestión eh, de reuniones y demás estamos preparando algo muy gordo para el 2020 entonces, bueno, pues todo esto lleva lleva el trabajo previo luego hay otras horas pues once y media que están dedicadas sobre todo a, a las hamacas, a, a la fundación, a todo esto. Y bueno, pues este ha sido mi, mi diciembre. Ha sido un mes que ha dado para muchísimo, que a mí me tiene bastante contento en cómo ha funcionado, porque, bueno, eh, me he sentido muy cómodo en, en este modelo de trabajo así, de, de practicidad, de tener un buen sitio, de poder hacer a mi ritmo de parar un día para trabajar entero o, o trabajar mediodía y luego pillar la moto y salir a algún lado la verdad es que en este aspecto pienso que estoy en un sitio muy muy cómodo creo que estoy sobre el camino correcto y que esta es la manera chula de, de vivir en el nomadismo digital ¿no? sí que cuando he estado más de mochila me he estresado mucho más además me he sentido muy incómodo y el Pasar varios días o temporada... Pues eso, mínimo una semana o así en un lugar... Nos permite deshacer la mochila bien... Tener todo medio ordenado... Hacer pues como que es nuestra casa, por decirlo de una manera... Si ya cogemos una moto, ya es la hostia... Porque encima no nos movemos de un lado a otro, ¿no? Y, y tenemos más autonomía... Y, y si encima ya tenemos pues comodidades y piscina y tal... Pues ya lo terminamos de rematar, porque... En cuanto estás un poco agobiado de trabajar o hace calor o tal, paras, chapuzón, bañito, tal, un poco de ejercicio y luego vuelves a arrancar o te vas a comer o lo que sea. La verdad es que es cómodo el ritmo y la manera de hacer aquí. Pienso que hemos encontrado un, un buen camino. Sí que creo... Que en este punto pues es muy importante el tema de estar con pareja porque divides gasto y, y te ayudas mutuamente, entonces es, es más cómodo y, y evidentemente pues emocionalmente también es, es muy importante el tema. Y luego sí que a lo mejor no es replicable en todos lados. Eh, a nosotros nos está saliendo muy bien por el tema de este, del código de Airbnb porque, claro, realmente... Si no, no, no accedemos a este tipo de, de vivienda. Y, y eso te hace plantearte diferente el viaje. Y el hecho de querer acceder a este tipo de vivienda también hace que hagamos reservas por una semana. Si no, a lo mejor las haces más cortas y visitas más, pero estás más incómodo en todos lados. En cambio, al, al hacer mínimo una semana, que es cuando te aplican el descuento en Airbnb, incluso que si también si pillas un mes entero, entonces el descuento es todavía mayor muchas veces, ¿vale? pero ya os digo, el truco está en coger una semana entera, 7 días. Ahí cuando vas a, a pagar ya te, te aplican el descuento. Y en algunos sitios te ofrecen descuentos semanales bastante importantes. Bueno, pues dicho esto, uh, me he enrollado mucho. El, el resumen de diciembre ha sido muy largo. Espero que a vosotros también os haya ido muy bien. Os deseo una muy buena entrada al 2020. Que este año sea el vuestro. Ya veréis lo que yo tengo preparado para este 2020 porque lo pillo con muchas ganas, con mucha energía y con muchas novedades. Hasta la próxima.